0: Prata om cancer är producerat av Sus Productions på Svenska Yle.
1: Redaktörer är Susanne Skata
0: och Tommy Wallin.
2: Allt blir djupare på något sätt.
3: Det, det är inte bara liksom en
0: sjukdom i sig utan det är något som kanske får dig öppna dina egna ögon också för ganska många andra saker.
3: Det viktiga var ju att jag lever och att jag har, tror jag, förstånd –att förstå att gå vidare.
1: Cancer. Rynkiga läppar från en svartvit värld ryggar tillbaka och pratar om död.
0: Cancer. Det fula ordet som fastnar i halsen och får tankarna att gå vilse.
1: Cancer. Vad är verklighet i en mardröm?
0: Ja, det brukar ju gå bra. Vården och prognoserna står på din sida– Kansan upptäcks tidigare, smärtan minskar. Likväl, för många är cancer en påminnelse om livets förgänglighet.
1: Cancer sätter sig inte bara i kroppen. Cancer knyter sig i magen. Cancer suddar ut klara tankar. Oro för den närstående. Oro hos den närstående. Alla reagerar på sitt sätt.
0: Carita Jakobsson är psykolog och jobbar med att hjälpa cancerdrabbade att hantera sjukdomen.
4: Det är ju förstås för många en, en väldigt svår nöt att knäcka det där men, men jag tror ju på att leva i nuet. Att fokusera på den här dagen och fokusera på det som jag kan göra och, och, och vill göra framförallt. Att man kanske ens värderingar kan förändras om man börjar se tydligare vad som är verkligt viktigt i ens liv och sen kanske man kan då dra vissa gränser bättre än tidigare och vara snäll mot sig själv och vara sunt egoistisk att det är många olika saker man kan tänka på för att på något sätt kunna hantera att nu, nu är mitt liv så här sunt egoistiskt var ett intressant uttryck hur är man det? <laughs> no, egoistisk låter ju ganska negativt att man tänker bara på sig själv och inte på någon annan. Men att vara sunt egoistisk betyder att, att du värdesätter dig själv. Vi, vi måste kunna göra det själva. Och inte bara vänta på att bli bekräftade utifrån. Och få beröm och få klapp på axeln och de här sakerna utifrån. Utan du ska kunna göra det mot dig själv. Men jag som, som yrkesmänniska så... Jag ställer ju mina frågor och försöker få patienten eller klienten då att kunna verbalisera sina känslor och sina egna tankar. Få dem få, få lyssna till dem själv när man uttalar det, så, det, det som man är rädd för eller det som man fruktar så då, då kan det plötsligt låta lite mindre hemskt. Och sen när man är två som tittar på den där saken från lite olika vinklar så –kan man plötsligt se någonting som man har sett förr. Heidi
1: Lindemans son lider av leukemi– –och på grund av infektionskänsligheten i samband med behandlingarna– –är familjen mycket bunden till att vara hemma. Vardagen bryts av med besök av hemsjukhuset– –som två gånger i veckan kommer för att bland annat byta Wilhelms kanyl– –och ge antibiotika
5: ja Vad
1: det har nu varit, varit en sån här. Vad
2: ska vi säga? En, en glädjepunkt eller vad ska man kalla det i vår tillvaro? Att vi är ju ganska så där isolerade. Han har ju infektionsrisk som pågår i nästan tre år, så han får ju inte vara varken och handla eller på bio eller Simhallen eller någonstans var det finns lite mera folk, så, så vi är ganska ganska så där för oss själva här så det är nog, jag tycker att det har varit roligt att någon kommer på någon som man vet att kommer varje vecka sådär att, att det är inte bara så desperatiskt att det kommer någon nu som då utan att man vet att nu kommer de snart igen det blir ju nog allt blir ju ändrat man kan inte fara hur man vill vart man vill man börjar tänka på livet på en djupare plan mm. sen så blir man känsligare också både de där goda stunderna och sen de där uh, inte så goda, <laughs> inte så bra stunderna allt blir djupare på något sätt man lär sig att njuta av små saker
0: Hur mycket har ni vilat eller våga eller ta er tid för att prata om de riktigt svåra sakerna liksom, har ni diskuterat om cancer och, och död och sådana grejer
2: Nej, egentligen inte. Det är nog kanske det som jag saknar, att jag skulle vilja prata med någon yrkesmänniska. Jag har ju jag har ännu inte varit in någon psykolog som någon riktig, så mm. ordentligt. Man borde nog ta sig den där tiden ännu här. Men det, det har varit så intensivt allt ända hit, hittills nu, så det här... Den dagen kommer väl ännu.
0: Hur tänker du kring framtiden annars?
2: Nå, man. Man har blivit så van med det här att man inte kan planera någonting. Det har varit så mycket överraskningar och sjukdomar hit och dit på sistone. Så en dag i taget, så är det bara. Man lär sig. Inga, inga planer.
0: Då man själv eller någon närstående insjuknare i cancer avbryts många vardagsprocesser, åtminstone för ett tag. Även om prognoserna är bra är behandlingarna ofta så tunga att man inte kan arbeta och kanske inte heller ha samma ansvar i sin familj som man tidigare haft.
1: Det här gör att många börjar se över sina liv, ifrågasätta hur man levt och vilka roller man har i olika sammanhang. Processen är förstås individuell. Det gemensamma är att vi ofta inte vet hur det kommer att
6: bli framöver.
0: Docenten i hälsosociologi, Sirpa Vrede,
6: utvecklar. Vad kommer det att innebära i, i nu och, och sen i långa lopp? För att, också för att skapa så mycket frågor. Man vet ju inte hur det kommer att bli. Och den här är kanske det som är det största och tyngsta för människor att leva med. Att du vet inte hur det kommer att bli. Du kan inte göra planer som, som är definitiva. Utan utan du måste på något sätt lämna en hel del öppenhet i dina planer.
1: Har man något ansvar som
6: med, medborgare vi ska säga, när man blir sjuk? Jo, jag skulle nog säga att det finns en stark social förväntning på att då som har blivit sjuk vill bli frisk och gör sitt yttersta för att bli frisk. Det, det, jag tror att det syns i det här, jag talade i början om metaforerna, som man ser på media berättelser om, om cancer. Till exempel så talas det hemskt mycket om att man kämpar. Och forskningen har hävdat att många av de här metaforerna som används är samma sorts uttryck som används om krig. Det talas om slag och Och, 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 sånt här. och det, där, det finns en viss liksom heroism i det där att ha överkommit sin sjukdom. Och man har liksom, och, och på något sätt varit tillräckligt stark, man har kämpat på. Uh, och jag tycker att um, efter att man berättar om sin sjukdom är det ofta just uppmanelser om att kämpa på. <laughs> och, och det där, det kan ibland vara ganska svåra för, för den insjuknade att, att, att tolka att hur då? <laughs> att det är någon annan som bestämmer hur hur, hur vården går vidare- och vad som görs. Och, och, och det, där. det kan hända att man ofta känner själv- att det främst handlar om att stå ut- att, mer än om att kämpa.
0: Kämpa eller stå ut.
1: Människan är en anpassningsbar varelse. I kallaste vintern kan vi gå ombord på ett flyg- för att utan problem några timmar senare- i shorts surpla på en ring under en palm. Men- då är det självvalt.
0: Har vi fått en tumör i kroppen tvingas vi anpassa oss till nya miljöer och situationer som vi inte kan påverka.
7: Man måste bara ta det som det är. Man kan inte göra någonting annat. Värre, värre blir det bara om man inte blir opererad Utom, utan vidare. Nu hinner, hinner man få mycket, mycket olika slags tankar och, och sådär. Och, och när, när det här Sonen var så väldigt ung. Han, han var bara en liten, liten bebis när jag blev opererad första gången. Att det var det värsta. Man fick fundera, fundera många gånger att hinna jag, jag var med sonen så jag alls nog Allt annat var ingenting.
1: Hos Jarisariaho upptäcktes en tumör på hjärnan för 27 år sedan. Han har sedan dess opererats flera gånger. Och lever idag som sjukpensionär med svitar av
7: tumören. Folk som är friska, de fattar inte hur fantastiskt, om man säger så där kan livet vara. Och sen har man varit, varit på sjukhus lite längre tid, hur man, hur man tänker helt annorlunda och uppskatta väldigt högt det här livet. Och bo hemma, hemma eller just där var man trivs som bäst. Om du bor på någon anstalt, du, du lever nästan enligt deras, deras egna villkor. Här får du bo precis som du själv vill. Du får göra vad du vill. Om jag sätter mig där vid matbåda så får jag sätta på... På det här musik och vad jag vill. Petre blir aldrig. Men kan också vara så att sämre blir det inte heller aldrig. Bara en hantar sjukdom så det är ganska personligt tror jag. Alltså jag tycker om att leva. Jag vet inte riktigt. Ja fel? Nej det är ju
1: fantastiskt.
7: Fast jag är sjuk så, så uppskattar jag mitt liv, att jag, att jag är vid liv. Nu ville jag, vill jag göra mycket, som jag säkert tidigare sa. att Jag ville göra väldigt mycket ännu idag. då, som jag inte kan göra. Alla de andra kan.
1: Hur hanterar du det då?
7: Inte jag bitter. Men syr förstås på något sätt. Annars skulle jag vara på pension och det här kunde göra vad jag ville.
1: Om du träffar någon som, som nu då har, har fått samma diagnos som du fick för 30 år sedan med en, en tumör som växer på hjärnan. Vad skulle du ge för råd till en sån människa? Jag
7: var, var väldigt noga redan från början, början att, att läkarna, läkarna tar det riktigt på allvar. Och sen, sen att äh, den här kontrollen fungerar riktigt ordentligt. Var aktiv, väldigt aktiv själv också.
0: Cancervården förbättras hela tiden. Och det finns hjälp att få också med den mentala biten om du aktivt söker den. Tusentals nätforum och ännu fler samtalsgrupper världen över. De lokala cancerföreningarna kan också guida dig till rätt stöd.
1: Cancer är, obehandlad, en dödlig sjukdom. Att drabbas av hotet är dramatiskt och det finns risk för posttraumatisk stress, depression eller annan psykisk ohälsa. Genom att föra en nära dialog med läkare och vårdpersonal om själva cancern kan man minska stressrisken. Det kan också vara bra att uppsöka en psykolog och få hjälp att hantera det svåra.
0: Du kommer ändå aldrig ifrån att du stundvis är ensam med dina tankar i sjukdomen.
8: Jag tog ända ett tag men ändå såg jag som framåt. Och de här mina jobbiga stunder så tänkte jag att jag har två alternativ. Att jag drar däcken över huvudet och lämnar i sängen och ligga eller jag drar bort däcken och stiger upp och försöker stå. Då långdistanslöparen Eva-Maria Strömsholm
1: insjuknade i cancer för snart tio år sedan hade hon nytta av den mentala träning hon sysslat med inom idrotten.
8: Jag tycker jag var ganska stark mentalt. Jag är ganska positiv hela tiden och tänker att nu tar vi en sak i gång åt gången. Att vi funderar inte så mycket framåt utan jag ska klara den här operationen. För att de tidigare operationerna var väldigt stora och väldigt svåra. det var väldigt länge sjuk och, och det här har han problem med att, att gå röra mig och, och verk och smärta och så här. Så jag var nästan förberedd på att den här blir ännu värre. Och det blev det faktiskt då. Men, men tyvärr mycket komplikationer efter behandlingar och operationer och sånt som kanske inte syns utan på. Jag går på fysioterapi. Jag är väldigt stel och sjuk i skulder och axlar och nacke och rygg. Tyvärr orkar jag inte träna och löpa så jag fick lämna min, min karriär. Jag fick också problem med köldkörteln så jag äter medicin för underproduktion också den där kvarvarande äggstocken- slutar att fungera på grund av celllivsbehandlingarna- så jag kommer inte i och äter hormoner- vare sig jag vill eller inte. Och sådana här småsaker saker som, som egentligen inte märks. Och kanske det allra värsta- som jag inte kommer över- så den här tröttheten. Det finns en sån grym trötthet hela tiden- och, och det är svårt att förklara just för vårdpersonal- och, och så här att hur den är. Men jag brukar säga att det är som att jag ska vara en dimma- en egen bubbla hela tiden- att jag kommer inte som ut från den och ändå försöker som leva normalt då, och göra saker och ting.
1: Men hur gör du det då när du lever normalt och, och inte orkar liksom fullt ut så som mm. du har gjort tidigare?
8: Jag är jättemycket ute och ut och går och få frisk luft och hjälp från naturen och på det viset. Att det är min grej att få vara ute och röra på mig. Att fast jag inte kan tävla och springa någon mer så kan jag i alla fall gå och röra på mig. Uh, så det är jag tacksam över. Sen vännerna hjälper mig mycket, familjen, syster och uh, jag vilar mycket. Efter jobbet så lägger jag mig ner på, på soffan och vilar en timme.
0: Att lära sig leva med är ett tungt uttryck för de som har sviter av cancer. Igen kommer människans anpassningsförmåga väl till pass. Men frågan är om man någonsin kan anpassa sig till rädslan för återfall för att inte tala om nästa behandling. Hur kommer jag klara den?
1: När oron irrar i kroppen är det bra att prata med någon som har varit med om samma sak. Dels för att slippa oroa sina närstående, men också för den trygghet det innebär att i lugn och ro få gå igenom hur behandlingarna går till och hur det kan upplevas.
0: Lasse Svanström fick cancer i magsäcken för 20 år sedan. Efter avslutad behandling kändes det naturligt att hjälpa andra cancerdrabbade. I mer än 17 år har han nu fungerat som en av cancerföreningens kamratstödjare.
9: Jag hade själv ju så där många frågor som jag skulle ha ville ha under den tid jag, jag lovade en, en två veckor ungefär på sjukhuset att jag skulle vilja ha genast svar, och det vill ju alla patienter ha. Och efteråt börja fundera på att oj nej, att, att nu när operationen lyckades, så lyftes jag ut, tyckte jag, sådär som en sommarkatt. Spring nu, inte. Och det här, aldrig kallat mera, jag försökte ringa och fråga också, men, men jag fick aldrig egentlig kontakt med den läkare som, som hade, var ansvarig för hela mitt fall. Och det var lite märkligt, så att jag började fundera på det där. så när jag, har mycket bekanta, det var bland annat en, kusins fru som hade jobbat som cancersköterska på Åland. Och hon sa att det finns något som hänt att ta kontakt med, med med cancerföreningen där nära. Jag pratade med dem och, och de har ju, och ska vi säga, vi i cancerförbundet så det är ju nog regler där att man måste, eller med alla sådana här svåra sjukdomar så måste man ha gått igenom sina egna sina egna kriser och sådant och blivit på något sätt dö med det här. Så att ungefär två år bör det ha gått innan, innan cancerföreningen anser att man, man är klar för att, att ställa upp som stöd för andra.
1: Den som vill ha en kamratstödjare kan ta kontakt med den lokala cancerföreningen som sedan parar ihop den cancerdrabbade med en lämplig person som tidigare haft samma diagnos.
0: Lasse Svanström berättar att han gärna tar emot samtal och det händer också att han träffar patienter på kaféer eller sjukhus. Frågorna kan handla om hur behandlingarna går till rent konkret men det blir också mycket prat om oro och tankar kring kontakten till vänner och anhöriga.
1: Det är viktigt att samtalen går på patientens villkor och idén med kamratstöd är också att ge något annat än det som närstående och vänner kan.
9: För det första just det är en människa som har gått igenom någonting som är lika, som, som troligtvis ganska lika det som patienten utsätts för och det kommer att genomgå. Men sen är det också det att man kan tala på ett annat sätt med, med, med en utomstående tror jag. Det blir, ju en helt, det blir nog en annan diskussion. Om man går in på jag som stödperson så... Så säger jag saker som, som de kan tycka först att oj nej. Att hur är det med magen och, och hur är det att, att gå på vässan och vad påverkar det? När man pratar ju nog med, med riktigt nära bekanta så kan man prata sådana saker. Men om det är sådär så så är det många saker tror jag som man inte... Inte liksom... Tycker att det här är bekvämt att prata. Och också när de ringer så... Det är någon jag inte ser, Jag behöver inte kämmas. Man har märkt att en del vill inte prata med med, med de här nära genast. De vill, vill gå igenom allt det här och sen vara säkra på vad läkarna anser. Och, och de går igenom så mycket då att det skulle vara bra att de skulle kunna tala med någon- för att det att inte alls kunna tala med någon, det, det, det kan vara ganska hemskt. Att man, man in, inte känner att man kan tala med någon.
0: När upplever du att du har gjort störst skillnad för någon av de personer som har kontaktat dig?
9: Oj, det var en stor fråga, det vet jag. Man har ju, alltså det, det är många gånger när det har varit ett långt samtal så har jag tänkt, tänkt sådär att oj, nej. Och sen i slutet när, när någon patient säger att Herre, yes, du vet inte Att så skönt att få prata med någon helt utanstående Och att få veta att, att jag kan ringa på nytt Och sen när ett tungt samtal var över och det har kommit någonting som hänt Så då, då är jag helt sådär själv euforisk ja. Att yes Och jag kan flera timmar efter tycka Att är så skönt att jag har
0: Eva-Maria Strömsholm har också hjälpt många cancerdrabbade.
1: Svenska folkskolans vänner belönade i år Eva-Maria för hennes uppfinningsrikedom i stödet till utsatta grupper. Som eldsjäl inom frivilligarbetet mot cancer har hon ordnat välgörenhetslopp och ordnat mjukisdjurinsamlingar och på Facebook driver hon Finlandsvenska Cancergruppen.
8: I dagens är det nästan 300 medlemmar från hela Svensk Finland och Åland med. Och det som diskuteras där är ju konfidentiellt. Det är en sluten grupp. Man får känna sig helt trygg och glada ämnen, sorgliga ämnen, allt möjligt. Vi vrider och vänder på att var finns de bästa perukarna och vilka salvor ska man ha till strålskador och så här... Men vi ger inte på det viset någon sån här sjukvårdstips eller kan hjälpa med någon medicinering eller sånt. Utan vi är vanliga människor som är, är med där och, och tipsar och, och stöder varandra. Det är väldigt mycket stöd och tröst som ges också. Vad finns det för typ av tröst att få när man är en då? Um, till exempel bara att någon skriver ordet kram där, så kan hjälpa någon och att mitt på natten när man har ångest får sätta sig ner och skriva och så märker man att hej, det finns andra som är uppe mitt på natten med ångest som man kan då börja chatta med och, och diskutera och, och sånt att det, det är väldigt bra
1: men finns det en risk om man börjar läsa på och delta i forumet sådär att det blir liksom för mycket cancer att man gräver ner sig i sjukdomen?
8: Risken finns alltid det beror ju helt på hur du man är som person. Är man sån här som vill veta och vill läsa och vill dela så då är de här forumen jättebra och de här grupperna. Men eh, ofta så finns det också sådana som kommer med i gruppen och konstaterar oj hjälp, det var kanske lite för mycket cancer eller det var kanske länge sedan jag hade min cancer att nu vill jag gå ur för att leva ett normalt liv och det är ju helt okej. Okay. Uh, livet ska inte bara vara sjukdom heller.
0: Ett cancerbesked kan kännas som att någon slänger en käpp i livshjulet. Plötsligt är det inte längre självklart att allt bara rullar på. Många som drabbats av cancer berättar om en existentiell kris där man ifrågasätter sitt liv.
1: Vad man har behov av att prata om är ändå högst personligt. Och i Ruohola är sjukhusprest och träffar många kanske patienter.
5: Jag kan berätta en liten historia då jag arbetade på på radiumhemmet här i Åbo för länge länge sen. Det finns inte längre en, en, ett sånt ställe som heter radiumhemmet men de som är gamla Åbobornar vet vad jag menar. På den där tiden var jag på ronden. och, och sen märkte jag att, att jag, jag, jag kände igen den här patientens dialekt. Och, och, och sen, jag stannade med, 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 den här, med, med henne sen. Och, och vi började prata om ditt och dat. Det jag sa att, okej, okay, att jag, jag ska gå nu vidare. Och vi ses. så om du kommer tillbaka till behandlingarna och sånt. Så, så kan vi träffas på nytt. Så sa hon så här att, att Nå, vad ursäkta nu bara. Att vi talar inte, om, inte alls om det. Varför du kom hit? Och jag sa att, jag kom för dig. Hon skämdes för det. Att vi hade pratat om, om saker som hon ville prata om. Om ditt och dat. Och så sa han, nej jag är här för dig. Hon, hon kunde inte äta riktigt ordentligt. Så, där. Så, så hämtade jag hennes egen mat från kylskåpet. Och, och jag hjälpte henne med, med den där maten hon åt. Och allt sånt. Liksom mycket vardagligt. Bara vara en människa. Tala tal om ditt och dat. Sen, sen kan det vara också om... om en sån där typisk fråga är ofta att varför... Varför jag, varför just nu. Och Sen kan det vara en fråga om det där att är det en sån där ett straff. Att vad har jag gjort fel? Jag har gjort allt så sådär. Liksom. Jag, jag tycker att jag har gjort allt rätt så att säga. Att jag jag har levt ett sådär ordentligt liv och jag är en sån där äh, duktig människa. Att, att varför hände det, det här åt mig? Vad vill Gud eller, eller den som har liksom. Sen skickat den här sjukdomen hit till, till, till jorden. Det, det är också en sån där stor fråga. Och sen den här skuldkänslorna och mm. att, att är jag skyldig och allt sånt.
0: Upplever du att det är vanligt att folk känner skuld då de är sjuka?
5: Jo, jag tycker det, att, att vi har... Det, det är många av oss, inte alla säkert, nej inte alla. Inte kan jag säga att det är så där liksom... Att alla känner på det här sättet. Men jag tycker att det, det är ofta så att... att att jag, jag duger inte till jag, jag har gjort någonting fel eller, eller sen har man liksom vardagliga skuldkänslor inte sådär gudumliga skuldkänslor utan det att jag var en dålig mamma eller jag, har inte, jag, jag gjorde fel då och då och, 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 och varför gjorde jag inte så här och jag har gjort många misstag och varför gjorde jag inte det och det och det jag har inte levt <går> mitt liv
9: de mm. ja, inventerar ja. sitt
5: liv jag tycker Precis. att det är en, en möjlighet att inventera sitt liv också
0: Skuldbeläggning och skam.
1: Rädsla och ängslighet.
0: Ilska och uppgivenhet.
1: Ja, känsloregistret det kan vara brett och kansern slår till.
0: Utöver allt det fysiska som behandlingarna för med sig- är det viktigt att också försöka ge det mentala utrymme. Att prata med andra, men också att tillåta sig vara ledsen och nedstämd. Att fundera på livet.
5: Man märker att inte kan man göra mycket. Att man måste acceptera det- man inte kan acceptera. Det är en här juttuna motstridiga att Jag tycker att livet är en motstridig historia i helhet. Att acceptera det man inte kan acceptera. Där, 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 där är den där hemligheten ligger i den. Mm. Att då man låter bli så märker man, man att man får ganska mycket.
9: Mm.
5: Men om man är så där liksom krampaktigt håller livet i sina händer- så lyckas den aldrig.
1: Ja, livet är en motstridig historia- menar sjukhusprästen
10: Oti Rohala.
0: Ett sätt att möta det motstridiga och sorgsna med cancer- är att ta till humor. Alfred Backa är komiker.
10: Alltså den kan ju nog alltid vara till nytta. Och det är ju svårt. Allting blir så väldigt problematiserat- nu för tiden ska vi säga de senaste åren, så är ju att när det är känsliga ämnen så försöker man undvika det Jag tror fortfarande att allting om det har med svåra ämnen, om det har med döden, om det har med livshotande, sjukdomar eller vad som helst, så finns det humor som behöver liksom användas. Annars så, om det finns någon humor, så finns det inte liksom den här liksom någon livsglädje i det heller. Och, och det behövs ju. Uh, det har jag behövt när jag har varit liksom i, när min, mina närstående har dött och när uh, livet har varit det värsta möjliga för mig. Att, att jag har behövt använda humor för att komma med igenom det. Mm,
1: men varför tror du det är så då att, att vi är så rädda att prata om saker när det blir svårt?
10: Jag vet inte. Ursäkert. Det är jättesorligt när <laughs> jag börjar också Men... Nej, jag vet inte varför, varför det blir så. Alltså, jag menar, allting som är laddat så är ju såklart- att det, det kanske inte är det första man vänder sig till humor. Jag tror att det är en sån här, en sån här kollektiv oro- över att man ska, in, man ska vara så väldigt försiktig- när det kommer till svåra saker. Och det gör väl att det kanske blir en sån här- överhängande bubbla av det istället för att- som man inte riktigt vågar- Bege sig in i istället för att vara lite där och försöka förstå och försöka skoja. Det är väl det, det kanske som behövs. Och jag menar Det är ju inte en, inte en krångligare saken att oavsett liksom, när man pratar om någonting så måste det ju finnas humor. Det är ju som en del av det måste finnas allvar och det måste finnas humor. Det är ju som, annars kan man ju inte liksom, träffa, mötas som människor egentligen.
1: Livet innehåller skuggor och smärtor.
0: Livet innehåller lättnad och glädje.
1: Livet har kanske inte en mening utan ett sinne.
0: Vad vi än tror på är cancer något vi måste förhålla oss till.
4: Har du en gång haft cancer så har du alltid cancer. Alltså att det finns i tankarna när du går på dina kontroller eller, eller när du börjar känna av något underligt i kroppen så... Det är klart att, att man är på något sätt genast beredd eller på alerten. Att vad är det här nu? nu? måste jag ta reda på det. Och, och det är ju för sig bra att du följer med dig själv och din, din egen kropp. Men när vi har gått igenom behandlingarna och allt visar bra och läkaren säger att du är frisk så ska vi naturligtvis leva som friska.
0: Psykolog Karita Jakobsson
1: Lillemor Lerbacka förlorade sitt ben i samband med cancer. Genom att prata, 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 som hon tycker om- försökte hon landa i att livet förändrades för alltid.
3: Ja, hur ska jag riktigt förklara det? Jag tog det visserligen på så sätt att- inte var det roligt. det kan jag ut som säga. Men jag utgick nog från att, att det här- att det viktiga var ju att jag lever- och att jag har, tror jag, förstånd att förstå att gå vidare. Vi kämpade ju om min stump i början, att det var Labolina För det liknar precis det här Laban och labolina som när det var vitt och det här. Och redan andra dagen efter operationen så fann jag själv i duschen och satt mig i rullstolen. För jag sa att jag... Vidare, jag ska vidare, jag ska vidare. Jag ska inte bli här. Men det måste ju finnas mörka stunder också. Det gör det, visserligen. Men jag, jag ger inte något riktigt stor utrymme. Det gör jag inte. Vad har du för knep för att få bort dem? Vardagen. Och utmaningar. Jag sätter mål åt mig hela tiden. att jag, Det här ska jag klara av så småningom och det här ska jag Och klarar jag inte så då tar jag ett steg till och jag, jag ska klara det så småningom. Och första sommaren hade jag när jag fick protesen. Jag blev opererad i maj och så fick jag protesen i juli och så hade jag att jag ska i blåbärsskogen och jag får i blåbärsskogen och jag la i blåbärsskogen och jag plockar blåbär och jag åt det med god aptit i blåbär under vintern som jag plockade men jag slapp i blåbärsskogen
0: Prata om cancer
3: Det måste inte till
1: en kris innan vi tar oss tid att omvärdera våra liv
0: Hälsosociologen Sirpa Vrede
6: Jag tror att Existentiella frågor, det där att tala om um, livets ändlighet och, 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 och sånt. det är Så länge det inte finns någon speciell. Orsak att se det som en verklighet i ens eget liv så är det väldigt lätt att det känns på något sätt banalt och lite löjligt att, att nu liksom diskutera, eh, diskutera vänskapsrelationer eller, eller någonting annat i sitt liv från ett sådant perspektiv. Vi, vi är en lite sådär ironisk kultur är vi inte. Att Vi, vi, vi är det där lätt så, då man talar om så att säga stora känslor eller stora frågor så kan människor på något sätt tycka att nu är det någon som gör sig lite, lite det där löjlig på något sätt. Att det, det finns någonting lite, lite liksom naivt i att, att aktualisera sådana här större horisont om inte det finns någon speciell anledning till det. Och, och då blir sjukdomen anledning? Sjukdomen blir en anledning att konstatera att det finns kanske ett ett slut på det här Den kanske är närmare än vad vi trodde.
0: Prata om cancer. Om vänner och vitsar. Om stora kärlekar och känslor. Om händelser och människor. Om praktiska saker och kanske om politik.
1: Prata om cancer idag.
0: Gör det obekväma lättare om det dyker upp.
1: Prata om cancer är producerat av Sus Productions för svenska Yle.
0: Redaktörer är Tommy Wallin och Susanne Skata.